2: Ando.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Último programa del año porque ya después vienen los especiales de Navidad y Año Nuevo con los viajeros que hemos seleccionado, que me encantan. ¿eh? Los viajeros que hemos seleccionado para este año me encanta. Bueno, Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Shombini es quien edita este programa que te lleva a recorrer, a viajar, a conocer y a conocer historias viajeras. Y me detengo un chiquitito ahí porque este fin de semana estuve en el encuentro, en la juntada de los SAP, en el zaparrancho. Miles, miles de viajeros. Pude ponerle rostro y abrazo a muchos de los viajeros que hemos estado entrevistando durante estos siete años. Y la verdad que fue muy, pero muy, muy emocionante. Yo nunca había estado en un encuentro de los SAP. La verdad que es la energía que se vive ahí adentro. Yo digo, fue un microclima que no nos enteramos absolutamente de nada de lo que pasaba. Después me enteré que había aumentado la nafta. Bueno, todo lo demás me enteré cuando salí en ese momento era hablar de viajes, hablar de sueños, muchos concretados, muchos por concretar. La verdad que fue maravilloso, montón de disertantes. Bueno, Pude darle un abrazo a Emilio Scotto, Pude encontrarme con los chicos de Navegando por el Globo. Pude abrazar a Franco Caramuto. A, bueno, hay tantas. A Marcos Villamil, ¿se acuerdan? Que recorrió Argentina en, a caballo. Bueno, un montón, un montón. La verdad que, bueno ni hablar de los chicos de la maquinola que me han hecho llorar como la mejor de las cosas tan bonitas que me dijeron, la verdad que fue un fin de semana maravilloso y bueno, quería contárselos quería compartirlo con ustedes, he subido poco en las redes porque estaba muy floja de señal y en la semana estuve muy floja de tiempo disponible pero bueno, de a poquito se van a voy a ir mostrando y voy a ir subiendo todo lo que se vivió en ese fin de semana tan, tan pero tan bonito así que el año que viene, cuando sea con una nueva juntada, no se la pueden perder, no importa si sos viajero no importa si tenés o no en qué viajar mientras tengas ganas de viajar listo, ya es tu lugar y vas a ver que la van a pasar bárbaro bueno, dicho todo esto quería compartirlo con ustedes porque la verdad que estoy, como dijo Palito, con el corazón contento, voy a contarles de qué se trata este este programa este último último programa del 2023 Tan lindo y tan desafiante que fue para mí, ¿no? Bueno, nos vamos para Carpintería, provincia de San Luis. Siempre hablamos de carpintería justamente por la gente de Punto Serrano. Bueno, vamos a mostrarte un poco toda la, la, la oferta renovada que tiene y la verdad que hay unas propuestas muy, pero muy interesantes. Después nos vamos para la provincia de Río Negro a unas playas espectaculares que son las playas doradas y ahí le mandamos un abrazo enorme también a la gente de Golfo Dorado y también te vamos a estar contando algunas perlitas unos lugares que yo me los perdí cuando fui y ahora cuando vaya no me los voy a perder porque los quiero hacer. Los viajeros de esta semana son Daniel y Andrés. Ellos así como casi por casualidad se encontraron viajando por Argentina y mostrando. Ellos tienen un Instagram que se llama Viajo por Argentina y nos van a estar contando un poco de qué se trata y hasta pudieron no sé si vivir, pero viajar sí, de su cuenta de Instagram y eso está buenísimo. ¿eh? Argentina. Argentina, así se llama. Bueno, ¿están listos? ¿Listos para viajar? Sí, sí, sí. Bueno, aquí comienza el programa número 390 de Viajero Frecuente Radio. Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás. Pero todavía no tenés casilla Todavía no camperizaste ningún vehículo Y todavía no tenés el motorhome No importa, hay una solución Y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas Porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome O alquilar casilla rodante Para la cantidad de personas que necesites Porque tienen una flota impresionante Y va a cubrir cualquiera de tus necesidades Entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a, vas a usar por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente y listo, ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero ¿Cómo te contactás con Caro? por teléfono o por Whatsapp al 264 414 5703 en Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos.
3: Grande, Viajar es la respuesta.
0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales y en las plataformas para volver a escuchar esta nota, los programas. ¿eh? En Spotify o cualquier plataforma de podcast nos pueden escuchar en ese formato y nos encuentran como Viajero Frecuente Radio y en YouTube, que es esta nota sumada a imágenes de este lugar tan hermoso que ya van a ya vamos a relatar también nos encuentran como viajero frecuente radio tan, todas las plataformas y redes sociales los invitamos también a poner un me gusta y a seguir porque de esta manera apoyan al, al proyecto bueno nos vamos para una provincia que es muy linda siempre digo lo mismo todas las provincias son lindas pero bueno es que es verdad, todas las provincias de la Argentina son muy lindas, pero esta zona tiene una particularidad porque uno siempre hace centro en un centro muy importante que tiene, que es Merlo. Nos vamos para la provincia de San Luis, pero hay un corredor de la Ruta 1 que tiene, son todos pueblitos, uno más lindo que otro y, y recién lo hablábamos fuera de aire también. Cada uno con su impronta. Allí yo siempre les hablo porque están las cabañas Punto Serrano. Entonces, vamos para San Luis. Nos alojamos en Carpintería, en las cabañas Punto Serrano. Y ahora Roberto Rodríguez, que es el director de turismo de Carpintería, nos va a contar todo, todo lo que podemos hacer en este lugar tan bonito, en esta zona tan linda de eh, San Luis. Hola Roberto, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, todo bien acá todo. preparando la temporada. Me
1: imagino que sí, a full con todo, ¿no? Y mmm, hablábamos de esto, ¿no? Yo, el, así como los, una de las postales más bonitas que, que tengo de esa zona, además de tener la Sierra de los Comechingones de, de un lado y un valle espectacular del otro, son los tremendos eh, atardeceres, ¿no? Esas vistas increíbles que invitan a, bueno, no sé, a tomarse una cervecita en algún lugar, o sentarse a tomar unos mates o a subir y verla desde, desde las alturas, ¿no?
4: Sí, sí, tal cual como vos lo decís. ¿no? Estamos en un lugar muy privilegiado, estamos a 800 metros sobre el nivel del mar. Eso nos ubica en una posición bastante óptima, primero para estar en el pie de la montaña y luego, como bien decís, eh, observar el atardecer sobre el Valle del Colada el valle de Colana es el valle más extenso de Sudamérica, ocupa ¿Mirá? 200 kilómetros.
1: Entonces no tienes
4: una amplitud enorme para ver los atardeceres, incluso tormentas eléctricas son increíbles eh, Mirá. que nos no, nos regala la naturaleza. Este incluso cuando atardece se ve el color, como cambia el color de las montañas, se eh, tornan rojizos, uh -huh. rosados, hasta que bueno se oculta el sol una experiencia eh, más que recomendable uh -huh.
1: Hablabas del, del valle más extenso, eso no lo sabía buen dato, pero también sí. eh, muy cerquita de Merlo que siempre Merlo se dice, bueno, el tercer microclima del mundo y ustedes comparten eso, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí sí. el microclima se da en la, en la parte importante de la de los comer chingones, este, incluso parte de Córdoba también
3: uh
4: -huh. en, y sí, tiene que ver con la ionización que, que generan a, las piedras que hay en, a, en la sierra. Eso nos da. Cuando uno si, si anduviste por acá, te habrás dado cuenta que uno respira el aire más más relajante, uh -huh. digamos. Uno tiene sensación de bienestar todo el tiempo. Tal cual. Eh, eso tiene que ver con el microclima.
1: Con el microclima. Y Así no que... tiene nada que ver si, que, que te van a tocar días lindos o, o, o que va a llover o no va a llover.
4: No, 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 no tiene <risa> nada que ver. La gente, sí por lo general, vienen y, y lo dice, sí, pero me dijeron que era microclima. Bueno, no, no tiene
1: nada que ver con eso. Este, claro mucha, mucha energía también eh, y aprovechar justamente este aire tan especial de este microclima para para hacer actividades, ¿no? porque hay un montón de propuestas para hacer en, en, en este corredor ¿no? que hablábamos de cada de cada uno de estos pueblos.
4: Exactamente, las la propuestas que hay acá son Muchísimas, o sea, hay para todos, eh, acá se puede hacer turismo familiar, turismo de amigos, este, se puede venir eh, a acampar, eh, hay distintas ofertas hoteleras, tenemos eh, hoteles de distintas estrellas, eh, camping privados, municipales, eh, muchas cabañas para el bolsillo de todos. Este, y después, bueno, si hay, hay cualquier cantidad de cosas, para que se pueda hacer trekking, eh, mountain bike, este, en parapente, en aventuras 4x4, o simplemente ir a un sendero, y como bien dijiste, y observar a cabeza, te vas a tener una experiencia
1: única. Sí. Sí, sí, tal cual. Hablabas de, del mountain bike y mmm, no sé si es para hacer mountain bike o no, pero bueno, vos me sabrás decir, pero ustedes en, en la oficina de turismo tienen la posibilidad de alquilar bicicletas y la verdad que es planazo porque mmm, a salir a recorrer eh, esos eh, caminos rurales, esos caminos de tierra que tienen unas vistas increíbles y, y uno, bueno, se contacta con también con, con la vegetación del lugar, bueno, todo, ni hablar a quienes les gusta hacer avistaje de aves y todo eso, ¿no?
4: Sí, mira, esa es una de las cosas que más recomiendo yo, incluso andar a caballo también, es uh -huh. algo, otra opción muy linda. Yo, yo practiqué mucho mountain bike, de hecho hasta ahora hago psicoturismo, entonces cuando asumí, en la Secretaría de Turismo, eh, había bicicletas que estaban en desuso, en muy uh -huh. mal estado. Y le propuso al señor Intendente de, de ponerlas a reparar y a alquilarlas a un precio muy, muy accesible para que la gente viva la experiencia, porque incluso dar vuelta en la plaza, eh, eh, la gente que viene a Buenos Aires no tiene esa posibilidad. Uh -huh. Eh, pasear de bici con la familia pues tienen miedo que le roben el, la bici o que le pase algo al hijo. Entonces, hubo eh, uh, una dinámica enorme el tema de las bicicletas de eh, uh -huh. la gente pasea mucho. La verdad que fue un acierto el darle de vida a esas bicicletas uh -huh. otra vez.
1: Eh, y hablabas de, del pueblo y de dar la vuelta, la vuelta al perro, ¿no? La vuelta alrededor de la plaza. Eh, y es verdad es un pueblo eh, muy tranquilo todo en general toda la, la zona no son todos pueblos muy muy tranquilos que prácticamente el tránsito es muy bajo o, eh, o van a una velocidad muy baja también y, y permite esto, ¿no? Y, y conocer, eh, eh, ir a, ir conociendo también y viviendo la ciudad a otra velocidad, ¿no? Porque la bicicleta Ahí te da, está, yo creo que la velocidad justa, ¿no? Como para está, para ir eh, disfrutando y percibiendo los los aromas y todo eso, ¿no?
4: Sí, la variedad del de, de bosque nativo que tenemos acá, eh, hay muchas cosas, por ejemplo, la, eh, cosas que como yo, soy, yo viví en la ciudad y ahora hace más de 20 años que vivo acá, puedo puedo darme cuenta ¿no? de que, por ejemplo, la plaza de carpintería es la plaza más convocante de toda la costa. Tiene vida propia, se hacen infinidades de, de eventos. En la plaza, en verano tenemos los futuras, eh, alrededor, una oferta gastronómica muy amplia. y, y eh, tener la posibilidad de salir con tu familia ahí En bicicleta A venir a tomar un café a la plaza Dejar la bici sin tener que atarla ni nada Es una experiencia linda Para la gente que viene a visitarnos
1: uh -huh. Hablábamos, bueno, de, de las actividades Hablábamos del aire Que nos permite tener otra energía Pero, a ver eh, ¿Qué se come? Se come muy rico Se come muy rico por ahí pero, ¿qué es lo típico? ¿Qué es lo que no debemos dejar de probar cuando vamos para carpintería?
4: Sí, mira, nosotros en octubre, en el feriado de octubre, se realiza la fiesta de la carreta de los 101 Chivos. De los
1: 101 Chivos, que es, es verdad.
4: Que es, una, es una fiesta eh, nacional, de carácter nacional, eh, donde este año se asaron más de 400 Chivos Wow. Eh, se, se hacen en una cuadra cerrada y se disponen todas las mesas eh, dentro de la plaza. La plaza cuenta con un escenario grande donde actúan eh, artistas de nivel nacional, provincial y también, por supuesto, locales, ¿no? Uh -huh. Para difundir nuestra cultura. Así que eso convoca a cualquier cantidad de gente. Este año estuvimos al 100% en todas las cabañas. Este, así que es lindo, El chivo, el chivo es, eh, es algo típico de acá, después eh, los asados que se hacen acá con leña quebracho también, es otra algo que no no puedes dejar de comer. Uh -huh. Y después, bueno, la gastronomía es de un muy buen nivel que hay en carpintería, así que no están todos invitados a que vengan a, a vivir esa experiencia también.
1: Uh -huh. Me vuelvo un poquito para para la fiesta y ya hay que agendar ¿eh? el fin de largo de octubre siempre se hace para esa fecha. O Ahí sea, o sea, cuando ya cuando abrimos la agenda este año hay que buscar octubre agendar y poner la fiesta nacional de los 101 un chivos y la carreta. ¿Por qué la carreta o por qué los 101? un chivos? ¿Por qué ciento Digamos hay un montón de preguntas. Sí
4: sí eh, eh, en realidad eh, no hay mucha certeza de eso sí sé que en, en un principio se iba a hacer la fiesta de los 100 chivos en Merlo y no sé por qué, qué pasó, que se suspendió o algo así pasó y después dijeron bueno Entonces no vamos a hacer la fiesta de los 100, vamos a hacer los 101 chivos como para esa 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 jerga campera. Claro, ¿verdad? sí, sí, sí. Eh, ¿Se entiende? Y la fiesta de la carreta es como para darle la connotación de, de nuestro pueblo, porque acá... Eh, se llama carpintería porque este era eh, un paso, un paso muy importante de, incluso de la movida San Martiniana donde la gente reparaba sus carretas acá, ah, este, mira. entonces era que se, se rompió la rueda, bueno anda la carpintería y y entonces por eso quedó carpintería acá ¿no? y por eso la fiesta de la carreta porque la, la, las carretas se reparaban allá o era uno de los lugares supongo, no desconozco otro pero era uno seguro
1: mirá vos, mirá vos todo lo que vamos aprendiendo sí. también no
4: sí, sí. y um,
1: hablábamos también de él eh, que es todo un corredor no de la ruta 1 que son varios pueblos separados por no sé, 3, 4, 5 kilómetros eh, no, no, no no me acuerdo bien, sí, pero es pasar uno al lado de otro
4: sí, sí, sí sí, sí. En, tenemos, nosotros estamos a 7 kilómetros de Merlo y después eh, eh, o sea al norte tenemos Merlo, después al sur está Los Molles a 3 kilómetros Cortadera estamos a 10 de Villa Larca estamos a 15 y de Papagayo a 18 y de Villa Alarca, 20
1: kilómetros.
4: Claro. Todos. 25 eh, todos... kilómetros, tiene como 6 km.
1: Claro, sí, sí. Hay un pueblito al lado de otro, y esto, ¿no? Ir entrando cada uno, porque algunos están para el lado del valle y los otros, hay otros que están para el lado de la sierra también. Y, sí, y, sí. y hay mucho para recorrer ahí, y tienen un dique que es muy bonito también. Oh,
4: sí, sí. En realidad es nosotros incluso eh, los, los secretarios de turismo que hemos asumido en, en la gestión esta que están terminando hemos hecho también algo histórico de, de, de convocarnos para trabajar como corredor claro eh, porque hemos visto lo, lo positivo que es teniendo la experiencia de los siete lados de la Patagonia uh -huh. donde uno no sabe si está en Auquenos si está en Río Negro en acá haciendo los siete lados y algo así estamos trabajando nosotros, donde le ofrecemos nuestra oficina de turismo no solo que recorra carpintería, sino de que si quiere casino puede ir a verlo si quiere ir al dique que está en Cortaderas, el dique Piscuyaco puede ir a hacerlo también, tiene cascadas en el chorro San Ignacio, uh -huh. eh nosotros tenemos un camping que está en el pie de la montaña que también es una experiencia hermosa son cuatro hectáreas de bosque nativo donde comerse una salva ahí no tiene desperdicio wow. este, entonces tenemos mucha oferta y trabajar juntos creo que es la mejor manera de, de promocionar nuestra hermosa provincia
1: no tal cual tal cual yo creo que eh, una semana y te quedas corto para para ver y para vivir en realidad todo lo que tiene la zona, porque la verdad que es una zona muy, pero muy bonita. Y lo que yo siempre digo, ¿no? También, si te gusta mucho la actividad y moverte, eh, tenés mucho para hacer. Y si sos de los que reposera, y bueno, siempre hay un arrollito, una cascadita cerca como para reposera, tomarte unos mates y también eh, y también estar a gusto, ¿no?
4: Tal cual tal cual lo decís, eh, es así. Eh, aparte te voy a decir algo que es es muy cierto de que la mayoría de la gente que vino porque ya vino anteriormente o que alguien la recomendó y eso habla bien de nosotros y más más publicidad que esa no hay tal no. cual
1: Tal cual, tal cual. Roberto, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos un poquitito de, de carpintería a, al programa. Nosotros siempre lo nombramos porque allí están las, las cabañas Puntos Serrano que justamente tienen unos atardeceres increíbles y unas vistas increíbles también para el lado de la Sierra de los Comechingones. Pero bueno, gracias por traernos toda la actividad y todo lo que se puede hacer este verano.
4: Muchísimas gracias a vos Y bueno, los estamos esperando a todos este, Siempre con la mejor atención La mejor predisposición Para dar lo mejor Las cabañas Puntos Cerrones Son hermosísimas cabañas También los invito a todos Que, que se metan en la página Y la, la vean Son muy, muy lindas Así que bueno, acá los esperamos Cuando gusten Estamos para atenderlos
1: Ahí está, te mando un abrazo enorme Gracias, ¿eh? chau, 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 wow, qué lindo, qué linda que es esa zona, es preciosa, divina, divina, me encanta, me encanta toda esa zona porque realmente tiene lugares muy, pero muy bonitos para recorrer, estábamos hablando con Roberto Rodríguez, él es el secretario de turismo de carpintería en la provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano arroba gmail.com en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar, por supuesto, que es www.serrano.com.ar allí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. Nah, me encanta toda la cantidad de propuestas que tiene la gente de Routour Viajes y lo que más me gusta que es 100% contacto con la naturaleza tenés los clásicos por supuesto si es tu primera vez en la zona y querés conocer, hacer los clásicos por supuesto los tenés pero fíjate estas experiencias en la montaña, hacer astroturismo, hacer un trekking combinarlo con otra cosa con la bicicleta y todo lo proveen, no es que vos tenés que ir con el auto súper cargado con un montón de cosas para hacer a lo mejor un día de, de bicicleta. No, no, ellos se encargan de todo y ni hablar de dormir en esos domos. No, no, por favor, ya quiero hacer todas y cada una de las experiencias que propone Mario. ¿eh? ¿Cómo se contactan? RUTUR, viajes, chilecito. Así lo encuentran en las redes sociales, por supuesto. Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 3825676642 y una página web súper completa donde van a tener todos los enlaces también, que es www.ruturviajes.com.ar Allí en chilecito provincia de La Rioja, aquí en la República Argentina En la hoja de ruta de Viajero
0: Frecuente nos
1: toca Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las redes sociales Bueno, un lugar, una, una playa que me encantó me enamoré porque amo las playas anchas donde puedo tener mi, mi metro y medio a la redonda para mí sola, que me pueda sentar a leer un libro tranquila y no caigan pelotitas, un poco de arena ni nada de eso. Soy una vieja cascarrabias en ese sentido. Es playas doradas. Qué lugar, qué maravilloso, porque además tiene, tiene um, aguas cálidas porque al ser tan ancha la playa bueno, el, el, el tema de las mareas y todo eso hace que nosotros en la orilla tengamos una, una linda temperatura en el agua y, y la verdad que me encanta y además, bueno, allí está el complejo eh, Golfos Dorados que la verdad que está todo para que es como que se junta todo para que vos te puedas pasar unas vacaciones increíbles. Pero, dijimos, siempre hay novedades, siempre hay cosas muy interesantes para, para vivir, para conocer nuevas experiencias. Por eso, lo llamamos a José Pesaro, que es, él es el presidente de la Cámara de Turismo de Playas Doradas. Lo tengo del otro lado de la línea. Hola, José. Gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente nuevamente.
5: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Bueno, gracias nuevamente por... Un saludo también para toda tu audiencia. Este, gracias por comunicarte con nosotros y, y darnos la, la difusión que, que se merece Playas Doradas y que tenemos la suerte de que a través de tu programa este, convoca a que la gente venga a conocernos y disfrutar de lo que recién hiciste como preámbulo a, a, a esta nota. ¿no?
1: Vamos por Ruta 3. Llegamos a Sierra Grande. Y hay una estación de servicio, si vos decís cuánto, 14 kilómetros para el lado del mar, playas doradas. Y hay que hacerlos, esos 14 kilómetros hay que hacerlos y uno se encuentra con un pueblito, un pueblito de playa, ¿no? Porque un pueblo que, que tiene las, eh, las calles de arena y bueno. Y, y, y todos esos negocios ahí muy tradicionales Y una plaza divina donde se convocan artesanos Y, y, y un poco de todo La verdad que es un pueblo precioso
5: eh, Sí Gaby, como decís eh, Y esto quiero hacer la, la aclaración eh, Porque mucha gente durante muchos años Venía a Playas Doradas Y teníamos un camino de acceso intransitable Mira. Hoy, desde la Ruta 3 a Playas Doradas Tenemos asfalto
1: Sí, sí, o sea, doy fe
5: Está totalmente asfaltado este, Un asfalto nuevo Espectacular Y bueno, eso no, nos permite eh, Poder acceder eh, Fácilmente Y disfrutar eh, Aunque pases por la ruta De entrar a conocer Y disfrutar de un día de playa Y bueno, ya seguramente que cuando vean la playa eh, van a estar pensando en hacer reservas para la próxima pasada y ya tener alojamiento porque en verano, por suerte eh, está bastante cubierto eh, hay mucha demanda del, del destino con eh, buenos alojamientos buena gastronomía eh, se ha formado un destino bastante importante uh -huh. y yo ahora te estoy hablando vos, no sé si escuchás de fondo el sonido del mar tenemos un día maravilloso, de muy buena temperatura, eh, sin viento, que esto uno lo destaca, los patagónicos destacamos mm -hmm. esto porque normalmente la Patagonia es un poco ventosa, sin mm -hmm. viento, caluroso, soleado, eh, mientras que hablo con vos miro por la ventana, un mar turquesa, transparente, sí, es verdad. y como dijiste al principio, como toda el agua del Golfo San Matías es el agua más cálida mm -hmm. del país. Por eso a Puerto Deseado, eh, perdón, por eso a Playas Doradas, eh, me refería porque estoy hablando a la gente del sur que <ríe> viene a, a Playas Doradas, eh, lo llama el Caribe de la Patagonia.
1: Claro, sí, tal cual. Eh,
5: pero lo, lo dice la gente, la uh -huh. gente de Santa Cruz que está acostumbrada a meterse en el mar, en aguas frías, canto rodado, venir a un lugar con arena, con aguas cálidas, y con mucha temperatura, eh, ellos mismos a través del tiempo decían: Esto es el Caribe. Entonces, a partir de ahí quedó como que Playas Doradas es el Caribe de la Patagonia.
1: Claro, tal cual. Bueno, pero pasa, sucede algo allí también en, en playas doradas que, eh, no sé, si es mi teoría, vos me la sabrás eh, a confirmar o no, pero el hecho que, que, que tiene esas playas tan anchas y tan tan playas también, tan, tan suaves que van descendiendo al mar, cuando sube la marea... Eh, esa, esa arena está cálida, cuando sube la marea, eh, el agua se, se pone muy calentita. Es muy lindo mmm, poner la reposera ahí en, en el agüita que te va como haciendo ese mimo y, mmm, porque el oleaje también es muy suave, es muy bonito.
5: Claro, es eh, como decís, es una, como una losa radiante uh -huh. que se va calentando y va subiendo el agua de a poco, sin olas... Entonces, muy suavemente y ese agua se va calentando. Vos, eh, por ejemplo, te metes al agua hasta, por ejemplo, hasta los tobillos y está casi, no te digo caliente, pero está sí, muy sí, caliente. Sí, sí. A la cintura, un día de verano de alta temperatura, a la cintura tenés 24 grados, a la cintura. Uh -huh. Por eso digo, en la medida que por la cantidad de, de, de agua, ya te digo, en la, eh, en la, a los tobillos, es casi caliente a la cintura tenés 24 grados tomemos en cuenta que eh, un destino como Mar de Plata tiene 17 grados. Claro, sí, sí,
1: agua. sí. Pensaba, eh, y siempre lo comentamos, ¿no? Porque, bueno, es un destino que siempre comentamos, porque, bueno, están está la gente de Golfo de Golfo Dorado eh, siempre auspiciando sí. el programa. Y mmm, que es un destino también ideal para familia, por, por esto, ¿no? Por esta amplitud que tiene la playa, el pueblo que es tan tranquilo, tan amigable, ¿no?
5: claro, y es muy, es muy segura la playa uh -huh. porque tiene un descenso eh, acá no hay canaletas ni, ni rompientes entonces eh, la familia puede estar con las criaturas que van caminando y, y de a poquito de a poquito tiene levemente una, una bajada, entonces pueden caminar metros y, y, y el agua le va subiendo de a centímetros entonces es como que es muy seguro en ese sentido aparte eh, ...el perfil de esta playa es no masificarla... ...o sea, eh, nosotros no tenemos un destino colapsado... ...es un destino que elige la gente... Eh, ...que viene en familia y que viene a buscar este lugar... ...que tenés una sombrilla cada 15 metros, mm -hmm. más o menos... ...porque la playa es muy, amplia. es muy amplia, cuando baja la marea... ...tenés 500 metros para llegar a la orilla de mar... ...de todo arena dorada, casi blanquecina por dos kilómetros de largo en nada más que en la playa central. Tomemos en cuenta que tenemos siete kilómetros de playitas donde se va repitiendo una restinga con playas de arena. Restinga y playas de arena que le da un marco espectacular porque es como que esa, esas rocas, es, es como que le dan ese marquito a pequeñas como pequeñas bahías chiquitas de, de arena durante siete kilómetros, donde en algunas de ellas se puede pescar muy bien, y son lugares eh, casi solitarios, ¿no? Es como que, eh, yo repito conceptos de, que te va diciendo la gente a través de los años, es uh -huh. decir, vos sabés que estuve ahí y me sentí, te dicen, ¿no? Me sentí como que, nada, como que nadie había estado nunca acá, ¿viste? Porque tienen... Eh, eh, nada Es como el sueño de la playita para sí, vos y, sí, y tu sí, pareja, para vos y tu familia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este,
5: eh, sí, decime.
1: No, no, esto, eh, comparto tal cual el sentimiento, esto de, de, eh, de sentarse a leer un a leer o a tomar unos mates con, con esto, con la, la tranquilidad de... de de, de estar, de poder estar charlando y no escuchando la conversación del otro, ¿no? También. Y, 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 y en cuanto a la familia, eh, esto, ¿no? También, de uno decir, bueno, me siento tomando, si vas con niños, te sentás a tomar unos mates y tenés a los chicos ahí jugando en el agua con la tranquilidad que no va a pasar nada porque, nada, es a los tobillos que le llegan, saben que sabes que está calentita el agua y ellos pueden ir y venir y jugar y no estar, viste con todas las alarmas puestas porque o hay mucha gente y tenés miedo que se te pierdan sí, sí. O, o que el oleaje el, ¿viste, el, el, sí, sí. los lastime para o restar, se caigan claro. o algo de eso. Entonces sí, sí. es como un destino sí, sí. para justamente ir a descansar, a relajarse porque tiene todas esas características.
5: Y aparte muy seguro en cuanto a la seguridad que todos conocemos. ¿Sí? Es decir, este es un lugar que se hace... Eh, un trabajo preventivo, de seguridad preventivo durante todo el año. Cuando viene la temporada este, hay muchos refuerzos que recorren la playa, entonces es un lugar tranquilo donde no tenés ningún inconveniente, inconveniente de caminar de noche por la playa, algo tan lindo mm. y que no te vas a encontrar ni con una patota, ni con, con un grupo de gente, ni con delincuencia con nada, vas a poder disfrutar de la naturaleza con la seguridad que este, se requiere y más en estos tiempos ¿no?
1: mm, tal cual.
5: así que este eso es también una parte importantísima
1: Bueno, hablabas de, de la noche y a la tardecita se pone linda la plaza con artesanos, por lo general música en vivo y nos vamos para el lado de la gastronomía, porque también es muy buena y muy variada, ¿no?
5: Eh, con respecto a la plaza, todos los años eh, en esa plaza central eh, hay espectáculos públicos gratuitos eh, de todo tipo, por ejemplo, esta noche hay folclore, mañana en la noche hay... Eh, qué sé yo, clásicos románticos después a la noche siguiente hay alguien que está tocando el saxo al otro día, qué sé yo, alguien que canta rock nacional todos los días este hay un espectáculo distinto donde va la familia esta imagen que vos ves que viene la familia caminando con su reposera las noches por lo general son fantásticas uh -huh. y se sienta y esta, esta imagen del papá ...con el, el nenito a caballito... Uh -huh. ...agarrado del... De, 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 ...el otro chiquito agarrado de la mano... ...la mamá con... ...y va toda la familia, disfruta de eso... ...tiene el food truck... ...que le pueden eh, en esa noche... Eh, proveer de la, de la cena... ...en esa misma plaza también están los artesanos... ...que el nivel de artesanías es... ...muy, muy bueno, muy, muy bueno... ...hay artesanías muy, muy buenas... ...este, entonces... Es una actividad, una salida eh, eh, muy muy económica, si querés llamarlo, y que le permite a toda la familia, inclusive hay juegos para los más chiquitos, camas elásticas, este, a toda la familia le permite hacer una actividad. Y, y también con seguridad, con tranquilidad, eh, y eso está frente al mar O sea, mientras que haces todo eso Estás escuchando el sonido del mar Tal cual. Es una, es mágico, realmente es mágico Y no te quiero vergar Una noche de luna llena Porque ya sería demasiado wow. <risa> para una
1: No, nota. no, no No, no, soñado <risa> esa, me, esa me la perdí La próxima la próxima vez que vaya a playas doradas Voy a ir en luna llena <risa> Hablábamos eh, Hablábamos de gastronomía también ¿no? Y es bien ah. variada Muchos frutos de mar, y por supuesto. Mar.
5: Exacto, y, y aparte, bueno, como te decía, este destino viene creciendo año a año eh, en cantidad y en calidad. Entonces se han sumado muchísimos este restaurantes eh, donde ya que los frutos de mar eh, son la base de, 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 de los platos, eh, pero bueno, tenés de todo, de todo, absolutamente de todo, y de, como te decía, muy buena muy buena calidad porque año a año los restaurantes se van este superando eh, aparecen nuevos chefs, cada chef se quiere lucir con su nuevo plato y dentro de todo eh, valores este bastante accesibles uh -huh. y muchos restaurantes del centro eh, eh, tienen las veredas donde ponen mesas que dan a la plaza central. Entonces, podés estar cenando, uh -huh. escuchando un espectáculo musical también.
1: Sí, es verdad, es verdad. Hay, José, ¿hay algún plato que caracterice a Playas Doradas o un postre o, o algo que caracterice a Playas Doradas?
5: Mira, eh, el, el, el tema es el siguiente. Sí, hay platos, pero eh, es como que... Eh, nosotros acá tenemos mucho, eh, mucho el pulpito patagónico uh -huh. que se encuentra nada más que acá que es un pulpito chiquito pero es como reiterativo en toda la en toda esta zona del Golfo San Matías uh -huh. entonces no es exclusivo la variedad de pulpos es fantástica pero aparte de eso bueno los, los distintos eh, eh, pescados que tenés nosotros acá en, en nuestro nuestro Golfo <coughs> tenemos abadejos eh, merluzones eh, meros son todos eh, son todos peces muy sabrosos uh -huh. y, y bueno con eso hacen este, platos eh, cada restaurante un poco le va poniendo su impronta y eso le da como cierta característica que eh, fulano dice no y a mí me pasa porque bueno yo me dedico a la actividad ...y tengo turistas... ...y se dicen uno a otro... ...no, vos sea, que fui a tal cosa... ...y están haciendo... Eh, ...me hicieron un, un mero a la parrilla... ...que sé yo, que va ...entonces, es como que... Eh, ...si bien... Eh, ...tiene que ver con los frutos de mar... ...pero no hay un plato todavía... ...que lo identifique... Claro. Este, ...aunque hemos hecho... ...encuentros gastronómicos y demás... ...porque... ...se... Eh, ...se mimetiza mucho con eh, los mismos productos de otros destinos claro. eh, cercanos a nosotros, que, que bueno, que, que nada, que hacemos todo un poco lo mismo, ¿no?
1: Bueno, de todos modos, para quienes vivimos en otras latitudes, eso se agradece y se disfruta un montón, sí, <risa> porque sí, no es tan verdad, común, yo vivo a orillas del Paraná, así que no, claro. no lo, todo todo lo sí, relacionado sí. con el mar es más eh, es más lejano, ¿no?
6: A,
5: aparte pescaditos frescos
1: claro o sea, tal fresco cual pescado, sí, o sea, es sí, una sí. cosa
5: este y, y con el sonido del mar o sea los no, todo
1: el combo perfecto
5: comiendo con la sí, sí, no, es, es realmente la gente eh, es, está muy muy conforme con con todo esto ¿no? porque yo digo que eh, playas doradas es el equilibrio justo como te decía antes vos te sentás mirando el mar uh -huh. Y sentís por momentos, viste, estás relajada, pone estás relajada, mirando el mar, qué sé yo, y estás sola, porque por ahí no tenés gente cerca y más, y si yo te digo que te vas para esos 7 kilómetros de uh -huh. playitas que tenés hacia el, hacia el sur. Y nada, decís, pero esto es, es una, una isla para mí. Todo para mí. Sola. <risa> todo para mí. Pero giraste la cabeza y te encontrás con buena gastronomía, buenos alojamientos, buenos servicios, eh, la, la gente es gran anfitriona. Entonces, eh, es como que es el equilibrio justo. La naturaleza virgen con los servicios indispensables.
1: Uh -huh, tal cual. Sabemos sí, sí, sí. que hay
5: hay destinos que crecen mucho, pero la, el crecimiento invade la naturaleza virgen. Y hay otros lugares que tienen mucha naturaleza virgen, pero no tienen nada. tienes que ir en casilla o en carpa.
1: Claro, también. Eh, sí, es verdad, es como un equilibrio perfecto. José, en tu experiencia y con todo el conocimiento de, de, de la zona, pero también muy subjetivo, porque bueno, te voy a preguntar qué es lo que te gusta a vos, ¿no? Me hablabas de estos siete kilómetros de playas, y bueno, como playa central, allí donde están todos los servicios, pero también otro montón de, de lugarcitos y rinconcitos muy interesantes. A vos, ¿eh? Porque ya decimos, sí. esto es muy particular, pero bueno. ¿qué, sí. ¿cuál, es, ¿Cuál de todos esos rinconcitos es el que te gusta más? El que vos decís, wow es mi, bueno, mi lugar wow
5: Yo te voy a, casi es una intimidad que quede entre vos y yo sí,
1: sí, no eh, importa ponele <ríe>
5: <ríe> <ríe> este, eh, acá a 300 metros del complejo Ajá. hay una playita que se llama le ¿Sí? llamamos la ollita uh -huh. es, 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 es como una una ollita entre dos en, entre piedras y quedó como esa ollita de arena un lugar precioso espectacular entonces, cuando, sobre todo cuando hay luna llena, este, pero puede ser cualquier noche igual, la de luna llena, porque encima es fantástico eh, verlo ahí porque no está, no, no, te invaden las luces. Claro,
1: no hay del, contaminación.
5: Del, del balneario, no hay contaminación visual. Entonces, eh, voy y me siento ahí y realmente la experiencia en la oscuridad misma eh, tiene pues, trabajas todos los sentidos. Eh, los ojos a nosotros nos hacen que los otros sentidos sean vagos uh -huh. es decir, vos mirás una margarita y sensorialmente te imaginas el olor porque ya lo tenés incorporado pero ¿cuánto hace que no la agarrás la cortás y la olés? Uh -huh. porque el ojo te hace vago de no hacerlo cuando vos no ves en la oscuridad entonces el sonido del mar Nada, lo, lo captás integralmente No te lo estás imaginando cuando ves romper una ola O, o moverse las, moverse, moverse, el agua sobre las rocas el, el olor a mar, no te lo imaginás lo, lo estás sintiendo porque vos no lo estás viendo Entonces, a tal punto que yo iba y me sentaba En unas roquitas para vivir todo esto integralmente ¿no? Y encontré un lugarcito donde era como un asientito natural pero había una piedrita que cuando me apoyaba justo este, eh, me molestaba en la, en la columna. Entonces fui con un, un martillo y esa puntita, pero una puntita nada de uh -huh. 3 centímetros, pero me molestaba para estar súper cómodo. Rompí esa puntita como para poder sentarme cómodo. Y tengo ese asiento ahí, que es ah. este, nada, ya te digo, es fantástico.
1: Tenés la platea. Eh, para digamos. Bueno, para
5: ir, Claro, a relajar, te podés meditar, porque te impregnas de todos los, los sonidos y sensorialmente vivís este, la playa eh, de esa manera, porque no hay... El único sonido que, que, que tenés es el del mar, el olor es del es, 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 es mar. Entonces es como que, que lo disfruto muchísimo y ese es mi lugarcito.
1: Wow, Me encantó. José, <tose> agradecerte muchísimo por tu tiempo. Por, por traernos eh, playas doradas al, al programa y bueno, no, no, la imagen de, que describiste al final me quedé enamorada.
5: Bueno Gaby, este, nosotros, no solo yo, sino que todos nosotros, te agradecemos muchísimo que nos des esta oportunidad de conocer a, ante tu vasta audiencia eh, nuestra playa, y que invitarlos siempre a que puedan disfrutar con nosotros de esta maravilla.
1: Bueno, te mando un abrazo enorme. Un abrazo. Mm, chau, chau. wow en ¿eh? Qué lugar. Playas Doradas. Siempre hablamos de Playas Doradas porque, por supuesto, allí está el Complejo Golfo Dorado, que te van a atender divinamente. Pero mira qué entorno. Ahora le dimos el marco a este lugar para que en estas vacaciones ya elijas ir a Playas doradas, allí la costa atlántica, provincia de Río Nero, aquí en la, Perú, en la República Argentina. Imagínate estar sentado tomando unos mates o tomando sol en unas playas súper amplias, súper amplias, con todo un espacio impresionante para vos, aguas cálidas y una playa muy, pero muy tranquila. No, 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 no te lo imagines. Ese lugar existe y se llama Playas Doradas en la provincia de Río Negro. ¿eh? Allí están este pueblito que es una maravilla. Y ahí tenés la oportunidad de alojarte en el complejo Golfo Dorado. Mira, son departamentos... Para dos, cuatro, cinco, seis personas completamente equipados, tienen wifi, tienen microondas, tienen televisor satelital, tienen cocheras cubiertas y además, algo que no nos puede faltar a nadie, parrillas. Independientes. ¿eh? Sí, sí, sí. Completo, completo. El complejo Golfo Dorado. Mira, los podés, podés mirar ¿eh? de qué se trata en, en Instagram, en las redes sociales, los encontrás como Golfo Dorado. También podés llamar o consultar por WhatsApp a Marilu al 299 511-6764. Por mail los encontrás como golfo dorado .com. y la verdad que vas a pasar unos días espectaculares porque el destino es maravilloso y el lugar donde te vas a alojar también. Así que combo perfecto para playas doradas allí en la provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando viajero frecuente. Encontrános en Facebook como viajero frecuente radio. En Twitter, arroba viajero radio. En Instagram, viajero frecuente radio. Vamos a dejar sin no mesa hora. cuando.
1: Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tasí del Valle, bueno, cabañas para Karina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo, hecho por gente de la zona, bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza, porque realmente... Uno desde, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños. Allí están Marisa y toda su familia siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades. ¿eh? ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web súper, súper completa, que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
0: Escuchando Viajero Frecuente, encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no a cuando
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Ustedes ponen en el buscador Viajero Frecuente Radio y allí les aparecen todas las plataformas donde pueden escuchar el programa y también, por supuesto, todas las redes sociales donde seguirnos. www.viajerofrecuenterradio.com.ar Es la página web que tienen todos los enlaces y además eh, info sobre viajes. Hablando de info sobre viajes, me, me crucé con... Dos personas muy interesantes, dos viajeros muy interesantes que tienen una que tienen una, eh, eh, una red, una web también, que es Viajo por Argentina. Ellos, unos rosarinos, unos santafesinos, el otro no le pregunté, pero ya le vamos a, a, a sacar, le vamos a preguntar su, su origen justamente se dedican a eso, ¿no? A viajar por la Argentina y mostrarla, y me encanta. Ellos son Daniel Slavati y Andrés Reynoso, y los tengo del otro lado de la línea. Hola, chicos, gracias por su tiempo y bienvenidos a Viajero Frecuente.
6: Buenas, hablar, ¿cómo, ¿cómo van? ¿Todo bien? Gracias por contactarnos. No, ¿todo bien. ¿Todo por bien? favor.
1: No, 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 por favor. Me encanta la, descri la descripción porque dice fanáticos del turismo a ver, ustedes de chicos viajaban cómo tenían padres viajeros, eran las vacaciones del verano y nada más o era, bueno antes viste que por ahí había menos findes largos, ahora es como que eh, todos los meses tenemos turístico. un pretexto para, para para salir pero cómo eh, de chicos les gustaba explorar ¿Cómo, cómo nació todo toda esta pasión por el, por el viaje, por el turismo
6: bueno, en mi caso yo soy Daniel, eh, en mi caso no, de chico no, no viajé, mis padres las vacaciones prácticamente las obviaban, pasaban de largo, eh, tampoco nunca tuvimos un, un gran presente, un gran pasar económico, entonces uh -huh. hacía lo que se podía, sí eh, íbamos cada tanto porque teníamos unos vecinos, amigos que nos invitaban a Sierra de la Ventana, es un lugar Ajá. que nos contábamos mucho, eh, que lo recomiendo también. Lindo, no re lindo. Eh, si son de, de la provincia de Buenos Aires o capital, bueno, queda queda muy cerca, incluso a la gente de Bahía Blanca le queda muy cerca. Eh, y no, la verdad es que yo no viajé, viajé muy poco, de adolescente tampoco, y recién pasando los 20, cuando me pude independizar, tener mi plata mi trabajo, empecé a descubrir las rutas, esos campos, del verde, las montañas, los ríos, los mares, y la verdad es que fue como, como, como que me atrapó todo eso. Eh, y después se sumó cuando uno ya es más grande y le empieza a interesar más Conocer las distintas culturas de la gente del norte, de la gente de pueblitos chicos eh, Y es un mundo, un mundo que, que me fue atrapando Entonces
7: bueno, eh, ahí surgió el fanatismo
1: wow. Me sumo
7: a todo lo que dice Daniel, es un poco similar mi historia Yo soy de Rosario y me vine a vivir a Buenos Aires eh, de chico, estando en segundo grado y bueno, el irnos de vacaciones era completamente fuera de lo, lo normal en la uh -huh. familia nuestra. Mis vacaciones era volver a, a Rosario a visitar a parte de mi familia que me quedaba, entre ellos mi, mi hermana. Y eran 15 días que la pasaba espectacular recorriendo y podía pasar y estar desde el lado más turista. Entonces ahí empieza un poco este fanatismo y esta cosa de... Del, del viajar y conocer lugares y ver la versatilidad, inclusive que hay en, en Argentina, que no lo podía creer. Al día de hoy, recorriendo mucho más, no puedo creer las cosas que, que, que encontramos. Uh -huh. O sea, muchas veces se prejuzga y, y fui uno y dije, wow, hay que conocer porque hay muchas cosas que uno tiene en mente una idea y resulta ser otra completamente diferente.
1: Mm, sí, tal cual. El, el recorrido empezó, o esta pasión ¿Empezó justamente por por los pueblos, por lugares chicos, por pocos kilómetros o, o ya de una se mandaron a un viaje grande?
6: Eh, creo que empezamos yendo eh, a Rosario justamente, a Sierra de la Ventana, lo que, lo que nos quedaba cerca. Nosotros somos de Vicente López, eh, sé que el programa lo escucha mucha gente de todo el país, incluso de, de afuera del país. Este, así que les cuento que estamos pegados a Buenos Aires uh -huh. eh, A muy pocos muy kilómetros de Buenos Aires Entonces empezamos haciendo uh -huh. viajes cortos Y en 2012 decidimos agarrar el auto y planear un viaje al sur uh -huh. Que bueno, eh, después si, si quieren alguna anécdota lo podemos contar Porque fue un viaje... Obvia. Que empezó siendo caótico, pero que fue muy lindo y súper recordado, salió todo bien, pero tuvo lo suyo. A
1: ver, para para, para para para, quiero sí. detenerme en lo caótico. Porque claro, no, no. No, no, porque no, porque no por lo mor, por el lo, lo morbo de la cuestión, sino porque mucha gente en el caos eh, abandona, ¿viste? Claro, sí. Entonces dice, sí. "No, no, o en la o armar un viaje, un, o un gran viaje claro. por ahí, como se dice, eh, es, es un poco caótico porque tenés que pensar en más o menos si bien está bueno esto de salir a, a la deriva por ahí a mí me gusta y por lo general la gente tiene todas las cosas bastante más planeadas a lo mejor en, eh, se estresa demasiado en esto y es decir no sabes que vamos acá nos quedamos acá cerquita que viste reposera bueno. tranquilo y eso me gusta, que me gusta que ustedes, esto que ustedes dijeron, empezó caótico y terminó maravilloso.
6: Claro, en realidad, eh, yo, que soy Daniel, que está hablando ahora, <risas> soy bastante ya ir con todo organizado, cada vez menos, pero esto fue hace 10, 11 años, eh, era de sentarme en la computadora. No, no solamente lo obsesivo, sino que para mí sentarme frente a la computadora para ver a dónde vamos a ir qué vamos a visitar, qué podemos recorrer y qué nos vamos a encontrar, me genera placer. Uh -huh. Es como que ese rato que puedo estar frente a la compu, una hora, o dos horas, anotando datos, mentalmente estoy en las vacaciones ya. Yo todo lo
7: contrario. <risa> lo mira cómo vamos, vamos viendo, vamos claro. parando, si a lugar, lugar, si no nos quedamos en carpa, no pasa claro. nada. Pero bueno, yo soy más de que a mí por ahí me estresa, es más, vamos vamos y vemos qué pasa. Sé que es más arriesgado, pero bueno, somos diferentes perfiles en este aspecto.
1: Bueno, sí. imagino que encontraron el justo medio y está buenísimo que estén sí. los dos extremos.
6: Obvio, eh, obvio nos compensamos.
1: Claro. Este,
6: y bueno, este año compramos para alojarnos, estábamos cortos de plata y, y el tour sabemos que no es un destino barato. Uh -huh. Y compramos un grupón,
1: no sé si te acuerdas. Oh, ¡Ay! Oh, si no. habré viajado con los grupones.
3: No, era, era una
1: maravilla. No comprabas y no tenías idea dónde estaba. Vos lo veías barato y comprabas. Vos sí. igual,
6: tal cual. Bueno, comprabas una pizza con dos cervezas, cualquier cosa comprabas. Era por el hecho de comprar barato.
1: Yo compré, perdón que me meta, pero yo, nosotros compramos, eh, en realidad mi marido fue el que compró eh, en Pismanta. ¿Viste?
3: ¿Qué cosa? En
1: Pismanta, en las termas de Pismanta. Así, cuando Che dice, estaba barato y lo compré. Sí. Y le digo, pero ¿vos tenés idea dónde está Pismanta? No, no dice, pero está barato igual, no importa. <risa> Vamos. Pismanta, Rodeo, San Juan. El lugar es ah, maravilloso. Ay. Es espectacular. Bueno, tienen que ir, chicos, porque el lugar es divino. Okay. Ah, creo que el, en su momento, cuando yo lo compré, el hotel era, eh, era un. Estaban a manos de una cooperativa. Creo que ahora, sí. creo que lo inauguran, reinauguran ahora. Porque creo que lo compró una cadena. Bien, no sé cómo, cómo es el eh, cómo está actualmente, pero está a punto de reinaugurarse sí. todo el tema de las termas de Pismanta. Pero la ah. zona es Espectacular. Eh, el lugar es maravilloso en la provincia de San Juan.
3: Okay. Y también, toma, bueno, hice, el, hice el, parán,
1: el paréntesis porque se los recomiendo al lugar y fue gracias a los viejos y queridos grupones que han desaparecido.
6: Buenísimo, sí, sí. Este, bueno, compramos dos grupones: uno era para Bariloche y el otro era para Villa Langostura. En Bariloche yo conocía, vos creo que no, ¿no? No, no, bueno, la Angostura yo no conocía Y bueno, salimos de acá una tarde eh, con la idea ya de hacer noche en Santa Rosa La Pampa uh -huh. eh, Llegamos a Santa Rosa y la primera anécdota es que no teníamos ni idea de dónde parar, ya era de noche Entonces vamos a, a lo que nos dicen que es un hotel Llegamos y parecía un club de barrio, los típicos clubes de barrio donde juega uh -huh. al, al papi fútbol eh, con una especie de, de comedor, un buffet tradicional Preguntamos ahí y nos dicen Sí, acá se pueden alojar, tenemos una habitación Nosotros hicimos bueno Una habitación increíble hecha nuevo Con creo que tenía porcelanato Una tele gigante Una cama king
7: Un baño wow. increíble, no lo podíamos creer ya, Se ve que estaba reacondicionada Y había quedado como la parte de abajo eh, medio antigua Claro y, nos encontramos con esta sorpresa y fue increíble.
6: Igual, ¿Y ya habían pagado ustedes la, usted
1: la tarifa?
7: Ahí o sea. no, todavía no,
6: Ay.
1: Hicimos,
6: no. No, no, no. No íbamos no, no a quedar en ese lugar sin ver la habitación porque prefería dormir en el auto porque parecía. Pero cuando vimos la habitación no, no, no lo podíamos creer. Y bueno, pasamos la noche nada más, pero fue como que nos sentimos magnates.
1: Guau, wow, Qué lindo. Como,
6: muy, muy gracioso cuando cuando
1: entramos ahí. Guau, wow, qué lindo. Ese primer viaje al, a Bariloche y a Villa Langostura fue el clic para decir, che, empecemos a dedicarnos a esto o, o empecemos a hacer viajes un poco más, no sé si profesionales es la palabra.
6: Ahí eh, termino, Gaby, la, la anécdota que, que es la parte más caótica. Ah, eh, perdón. Nos tuvimos, nos tuvimos al auto eh, bueno, salimos Santa Rosa, General Hacha y cuando llegamos a la ruta del desierto, que está ahí que, que la gente no conoce, les contamos con uh -huh. 200 kilómetros donde no tenés nada, hace un calor impresionante, 40 grados o más y no tenés ni señal de teléfono, cada uh -huh. 10 kilómetros tenés un poste con un teléfono, supongo que es satelital. Pero si te quedas en medio de los postes, son cinco kilómetros que tenés que caminar, porque no
7: hay nada. Uh -huh. eh, el paisaje es igual todo el tiempo. Yo recuerdo que eh, hay como autos a modo de trofeo eh, estrellados, porque uh -huh. se ve que la gente suele bueno, dormirse, y bueno, es como una atención de no te duermas porque tu auto va a quedar así. Uh -huh. Entonces, eh, nada, recuerdo que es todo igual, es muy monótono, muy monótono. Claro, está en la provincia de La Pampa,
6: cruzas el desierto, y bueno, y nosotros íbamos con el auto y empezó a levantar temperatura. Mm. Así que por eso fue caótico, porque por suerte, o sea, no le faltaba nada al auto, simplemente después supimos por qué fue, fue un error nuestro, pero mientras vos fueras a 80, el auto iba bien, si tuvías a 90 ya empezaba a levantar temperatura, así que tuvimos que hacer toda la ruta del desierto y llegar hasta Bariloche a 80 kilómetros por hora, oh. terminamos llegando 12 de la noche, no encontrábamos el hotel donde compramos el grupón, bueno... Nada, fue hoy a la distancia, fue divertido, pero en el momento fue medio tento, así que, no, como decías vos, no hay que bajar los brazos por estas cosas.
1: No, no. Bueno, viste que eh, pasa el, el tema del, de, del llevar un problema técnico con el auto mecánico, eh, sí. empieza como a estresarte, porque vos no sabés. Eh, yo sí, a mí me pasó algo parecido una vez, que iba con los chicos muy chicos, y yo soy muy previsora, además cuando era iba con los chicos chicos. Eh, sí. Y a partir de ahí, y, y tenía agua, ten, también fue, un, fue una ruta medio desértica desde San Luis hasta San Rafael. Y desde, desde, ese, lugar, desde ese viaje siempre tengo un bidón de 5 litros de agua claro. de reserva, sí, sí. siempre. No más duda. ¿Viste? Porque digo, bueno, qué sé yo, te puede pasar cualquier cosa, pero si tenés agua está todo bien. ¿Viste? El resto... Sí pasa, y entonces siempre como pasa, tip pasa. en mi auto siempre hay 5 litros de agua, siempre claro. al margen no, bueno. de, de lo que llevo en la conservadora, lo que llevo para el mate, lo que eh. llevo para... siempre en el baúl hay 5 litros de agua para mí, o, para nosotros o para el auto, porque también claro. lo pueden necesitar
6: Obvio.
3: pero
1: siempre es potable Obvio. así que con bueno que, eh,
7: con respecto a su click Ah, eh, en realidad, bueno, ahí arranca el tema del de viajar y empezar a conocer paisajes uh -huh. eh, nuevos y demás. Eh, yo creo, creo desde mi punto de vista, que el clip arranca en, en, en pandemia. Me uh -huh. parece que ahí fue un, un antes y después en todo esto de, de poder viajar. Imagínate que nos encerraron tanto tiempo. Sí. Eh, fue como que, por favor, eh, ya caminábamos por las paredes. Sí, tal eh, cual. Y después en los viajes dijimos, ¿por qué no también compartir nuestros, nuestros viajes? Y todas mm -hmm. estas cosas que te contábamos y esas anécdotas, dejar un registro. Y se ve que la gente le empezó a gustar mucho eh, y nos empezó a seguir. Y fue como, bueno, empezaron a, a seguirnos, de repente nos empezaban a invitar a chicos, quiero que vengan a conocer este lugar. Eh, y nosotros nos quedábamos mirando como diciendo... ¿En qué momento sucedió claro. de Que nos invitaran. O sea, como si fuésemos unos influencers del de, de viaje, que hoy en día podemos decir que lo somos. Sí, son. Pero, eso te iba a
1: decir. Ustedes como, lo son.
7: Tal cual, exacto. Pero la gente fue como, ¿qué les pasa? O sea, y, y de repente... De una preocupación, porque obviamente estamos en un país donde la economía está complicada, eh, viajar no es para todos, o sea, cuesta mucho, obviamente, pero eh, el sacrificio nuestro era, trabajamos todo el año para poder irnos de vacaciones, ese era okay. el fin nuestro, eh, y de repente decir, bueno, contar con esta ventaja de, de que nos inviten a, a donde sea, no importa... Eh, Nada, estaba buenísimo y, y nos encontramos en un momento también que teníamos hasta una especie de, de, de lista eh, esperándonos para, para conocer. Y no lo podemos creer, al día de hoy las propuestas siguen llegando, y estamos recontra agradecidos porque nos permite viajar mucho más que, que antes. Estamos en promedio haciendo un viaje por por mes. Uh -huh. eh, obviamente cada uno tiene su trabajo, eh, pero bueno, no, nos acomodamos para poder hacer esto que tanto nos gusta.
1: Claro, está. Qué, qué bueno, ¿no? Que, eh, que algo que empezó casi como un hobby hoy puede ser un anexo, pero quizás, ¿por qué no? Un poco más adelante y dependiendo también de ustedes, un medio de vida.
7: Es que seguro... Eh, Gaby, nos empiezan a, a, a llegar propuestas eh, ya hasta más allá de viajar eh, de, de distintos tipos y está buenísimo porque vos lo mirás hasta inclusive decir, che, quizás el día de mañana hasta podamos viajar y vivir de esto uh -huh. hoy por hoy no lo podemos hacer pero quién dice que no pasará en un futuro, no, no, no lo sabemos o sea, no, no decimos que no a, así como estamos, igual estamos felices
1: Claro, eh, de está bien. forma
7: es súper gratificante y, y es un una cosa que no, no, no hay palabras de agradecimiento, la verdad.
3: Sí, Al no. principio
7: era raro igual, ¿no? Porque sí. es como, como que nos estás invitando, pero
6: nosotros queremos pagar, o sea, claro. Claro. Nos, nos da vergüenza. Pero después entendimos que es beneficio propio, porque eh, después nos íbamos del lugar, subíamos el reel y la gente se comunicaba súper agradecida porque habían ganado un montón de seguidores y habían tenido nuevas reservas. Entonces dijimos, bueno, es en beneficio eh, de, de ambas
1: claro, partes. Claro, sí, sí,
6: sí. Y bueno, y hoy lo vemos de esa manera. Como que claro. estamos haciendo nosotros, le llamamos colaboración hoy,
1: Polonia. Claro.
7: O sea, nos enseñaron ellos. La verdad es que nosotros no teníamos ni idea. Y de repente, claro, entender un poco cómo era la metodología es... A ver, yo te estoy invitando, pero me estás dando esto a cambio. Entendimos que es un ida y vuelta. Es como... Eh, más allá de que obviamente le hacemos el contenido, le dejamos fotos, le dejamos, recomendamos a la gente también que puede recorrer, porque no es solamente a dónde vamos y te decimos, mira que este lugar, te puedes alojar, es increíble. Te decimos el lugar, pero te damos todos los ítems como para decir, acá puedes tomar mates, acá puedes hacernos sé, trekking, acá puedes recorrer esto, acá tenés un mirador. Entonces hacemos, es tal cual como si vos hubieses ido de vacaciones, lo hacemos nosotros y te dejamos todos esos datos, viste que cuesta a veces encontrar qué hacer en cada lugar. Bueno. Es como que hacemos todo eso para que vos lo puedas ver en, eh, en el video y además, obviamente, te dejamos el lugar donde nos alojamos y nada, después uno decide qué hacer. Claro. Si ir a ese lugar o, o dejarlo en lista de espera o... Una, es sí,
1: esto. yo siempre digo ponerlo, eh, siempre digo ¿no? que hay, eh, todos los oyentes deben tener una, no sé un blog de notas en el celular o una libretita o un papel sí. enganchado en la heladera no importa, pero yo sí. siempre cuando presento la nota siempre digo este lugar es para anotar y agendar porque sí, viste igual. o es un pueblito perdido o alguna perlita o algo que, que está bueno, que tenerlo ahí presente para cuando uno planea un viaje para determinado lugar sepa que están esas cositas esas perlitas, voy a pedirles si me esperan un ratito vamos a, una, a un corte vamos a hacer una tanda y les dejo una pregunta pendiente que okay. es ¿cómo se sienten si se sienten turistas o viajeros, pero eso me lo okay. cuentan en el próximo bueno. bloque
7: Dale, genial.
1: estamos hablando con Daniel y con Andrés ellos son Viajo por Argentina En el próximo bloque Seguimos charlando con ellos ¿Ya compraste el terreno En ese lugar soñado O estás planeando comprar Ese terreno con una vista espectacular Para irte de vacaciones Para tener tu quinta O quizás para tu, en tu ciudad Para constituir tu hogar y te falta la construcción, te falta la casa Bueno, aquí .com.ar. Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país.
0: ¿Estás escuchando Viajero Frecuente? Ah, 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 Viajero
1: Villa Gesell es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación. Porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar, relajarte y descansar. ¿Por qué? Porque está solamente a 30 metros del mar. A ver...
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Vos elegí cómo moverte. Nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas. Protegemos tu auto o moto híbrido o eléctrico ante robo, incendio, inundación, daños por granizo y daños en cristales sin franquicia. Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0800-555-5787. Si no es ahora, ¿cuándo?
3: No
2: importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar. La naturaleza
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio, cuarto y último bloque de este programa y segundo bloque viajero que me encanta, me encanta hablar con viajeros. Y recién nos había quedado pendiente porque estamos hablando con Daniel y con Andrés. Ellos son Viajo por Argentina y me había quedado pendiente la, la pregunta si se sienten turistas porque en su descripción dice que son fanáticos por el turismo. ¿O son viajeros? ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Turistas o viajeros?
7: Ambas, en ese orden. <risa> eh, no,
6: en mi caso, bueno, la descripción del perfil quizás eh, quedó medio medio atrasada, medio desactualizada en esa frase. Eh, yo me siento más eh, viajero porque, por lo menos, creo que el perfil del, del viajero es como más, eh, más libre, si se quiere. Eh, nosotros estamos siendo, más allá de, de la urbanización que te comentaba antes, eh, estamos haciéndolo más desestructurado Así que yo me, me siento, no, no, te, no te diría que soy un hippie, pero me siento un viajero que va a donde, a donde le invitan O a donde tiene ganas de ir, eh, sin estar escarbando mucho y averiguando mucho eh, vamos y vamos, y vamos a encontrar algo bueno siempre y lindo siempre está,
1: está bueno eh, hablé con Daniel oh, sí, es sí. muy cómico, le contamos a los oyentes, porque no los identifico las voces, entonces es como que no sé con quién hablo
4: ¿y Andrés? ¿Quién? no, yo soy, yo soy Andrés eh,
7: ah. eh, mira, yo siento eh, un poco ambas en realidad es, es hay momentos y momentos hay veces eh, en que en realidad tampoco sé mucho la diferencia entre Ajá. una y otra pero me parece que hay veces un poco más de libertad y esto que te contaba al principio más desestructurado que lo siento más un alma viajera eh, y a veces lo siento más de turista Porque hay lugares que necesito volver una y otra vez Y, y ya no sé si soy tan viajero Si no soy un turista más En ese lugar que me encanta Que el sur, por ejemplo, es uno de los lugares favoritos De, de, nada, de, mi, de mi elección, digamos uh -huh. Así que eh, es un poco y un poco Tiene, Tenemos de ambas
1: yo siempre digo eh, es, mi, es mi definición ¿eh? es mi definición, no, no es que sea nada, nada enciclopédico pero yo siempre digo que cuando uno empieza a viajar y cuando empezás a dejar de lado los lugares para um, darle importancia a las personas y a las experiencias ahí es sí. donde te convertís en viajero, es mi okay, definición, ok. Eh, no, no, no tiene que ser la correcta, pero viste que hay, hay casos, que lo hablábamos en el bloque anterior por ahí, que vos decís, bueno, a ver eh, estoy en tal lugar, pero wow, hice esta amistad, me invitaron desde este lugar y me invitaron a, a qué sé yo, a tomar unos mates y me pierdo la foto del atardecer, bueno es más importante el mate que la foto del atardecer, cuando empezás a, yo interpreto que cuando empezás a priorizar esas cosas es cuando ya te convertís eh. en viajero y dejas al turista de lado. A veces es más difícil no, bueno, no, en el caso de ustedes que por no, bueno. ahí eh, el tema de, del contenido también es parte del, del laburo, ¿no?
7: Obvio, obvio. Pero está buenísimo porque también te permite... Eh, ser viajero entonces, y si lo vamos a ver desde, uh -huh. tu, desde tu visión porque nos estamos cruzando con gente que nos comparte experiencia o a veces de repente no no sabíamos si se dio y dice, che, eh, si tienen tiempo vengan y tomamos unos mates en casa y charlamos porque uh -huh. da para... y está buenísimo y a veces como decís vos, esto de está buena la foto de el paisaje para Instagram y demás Pero el compartir estos momentos Las anécdotas, conocer gente sí. Conocer su cultura, su experiencia Su vida, a veces te sentís Desubicado yendo a un pueblo en donde A la velocidad que te habla Que nos quedamos asombrados Y estamos tan a mil Tan a mil Que no encajamos nos uh -huh. cuesta aclimatarnos a su sí, realidad. Sí, viste, hay que, hay que, que bajar como... un par de cambios. <risa> eh, yo no podía creer, una vuelta fuimos a comprar unos fiambres para unos sándwiches y, y hacer trekking. Y yo decía, ay, no, hay, hay... sí, en general me gran hay no. que en Córdoba. Eh, y, y la quedé mirando y, y la chica seguía hablando y qué sé yo, y la super copada, una energía hermosa. Y bueno, te dejamos porque hay gente... Chicos, a ver, no pasa nada hay una fila <risa> de cuatro personas Pero... <risa> era como, claro. eh, se conocían entre ellos Algunos se sumaban a la charla En su momento también vuelta a casa Desde, creo que a Mar del Plata Por ahí, se nos rompió el auto uh -huh. eh, nada no, Es increíble esta anécdota también Que la gente paró a ayudarnos Diciendo que es acá cerca Dentro de todo, pocos kilómetros Tampoco es que nos fuimos al otro extremo del país uh -huh. Eh... Nos llevó, creo que era un policía con, o un no sé quién era, no me acuerdo, un, uno del lugar. En una camioneta. En una camioneta con el perro, nos llevó a comprar para que comamos, nos llevó al centro para que sacáramos eh, plazas. Eh, encima es gracioso porque por ahí las distancias de ellos son otras Por ahí te dicen, no, el centro pero es lejísimo Como "Aquí te cuadro
3: Claro, <risa> sí
7: y Es genial, y esas cosas así son re lindas. El ver la bicicleta en la vereda El, el sentir que los nenes se fueran sí, wow, que wow, Qué lindo, mm. qué, cómo te transporta otro No sé, te da tranquilidad, paz mental no sé Es algo sí. que estando ahí lo puedes sentir
1: sí sí sí, sí o salir a cualquier hora caminar o cualquier hora por las claro, calles eh, o, de las
7: apuradas las corridas que pensar uh -huh. en el trajín del día a día eso eso no tiene precio perdés la dimensión del tiempo a veces nos pasa que eh, estamos uno o dos días y parece que ya hacía una semana que estamos ahí eh. y decimos wow llegamos ayer hace tanto tiempo que llegamos y, y nos cuesta a veces caer eh, y, y eso es la magia de, de, del viajar la claro. magia es única
1: Sí, 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 coincido totalmente ¿Cómo, ¿Cómo se van dividiendo las tareas en, el, eh, en la creación del contenido?
6: Oh, es? El tema esto ¿Qué, qué pregunta? Eh, Andrés es diseñador gráfico y es creador de contenido también eh, y yo, bueno, soy Daniel
1: sí, Ahí salió por decantación por
6: no, claro, <risa> eh, yo por ahí estoy más en el trato con, con la gente a, que, a, a la que tenemos que visitar este, eh, Tenemos también el, con cierto equipo técnico Entonces por ahí bueno tenemos un gimbal y, y por ahí yo filmo un poco Después filma Andrés, eh, él es el que edita el video Pero después le ponemos la voz no off entre los dos o vemos esto quedaría mejor así o de esta manera o cómo lo vamos a encarar el video porque no todos los videos son iguales claro. eh, con qué música si lo vamos a hacer más arriba o más, o más uh -huh. melancólico de acuerdo al lugar eh, así que
7: principalmente de esta manera Claro, vivimos el perfil de cada uno. Por ahí lo mío es más lo creativo, el buscar el gancho para que el video, lo, eh, para que pegue, digamos. Porque uh -huh. hoy en día también el, el consumo de redes sociales es dos segundos y si no te gustó, sí, sí, te, sí, viendo video. Uh -huh. Entonces, uy, ¿cuál puede ser el gancho? Viste, el pensar bien en esos tres, cuatro segundos que tenés para que la gente te quede a ver esta información que es súper útil. Pero si no lo mostrás de manera correcta, eh, el público se te fue. Entonces yo soy más de cranear esa parte, el qué podemos mostrar, con qué podemos arrancar, qué estuvo bueno, qué destacamos, también hablamos con la gente de qué le gustaría que mostremos más del hospedaje, si tiene desayuno, uh -huh. en qué se destaca el servicio, eh, bueno, yo soy más de esa parte. Y Daniel por ahí más lo, lo administrativo, el, el coordinar por ahí las fechas, el coordinar el tema de, también de, de cuando se sube. Eh, también hacemos sorteos muchas veces, esto es para ayudar a la gente a que ganen seguidores. Entonces, toda esa parte es más de Daniel y todo lo creativo, edición y demás, más de mi parte de Andrés.
1: Claro, qué lindo, qué lindo trabajar entre, entre los dos. Hablando de lugares increíbles y lugares que quitan el aliento quizás, ¿no? ¿Cuáles eh, fueron esos, eh, podemos hacer un podio, un top 3 de, oh, de, de sí, esos sí, lugares?
6: Yo tengo el top 1, <risas> aclaro que es súper personal, que nadie se enoje ni se pongan... No, pelos, no, pelos,
1: no, no, pelos no, no, gustos, esto es bien más. personal, porque obviamente claro. todo es subjetivo.
6: Totalmente, son gustos nada más, eh, en mi caso... Eh, me, me falta conocer mucho. Soy Daniel. <risa>
3: me
6: falta conocer mucho de Argentina, pero mi número uno es Villa Langostura, sin lugar a dudas. Eh, le, le dejo
7: el, la palabra a Andrés y voy pensando el dos y el tres Hoy oh, es muy difícil, la angostura es hermoso La Ajá. angostura es, no sé, no no, no es increíble, tenés de todo. Y yo soy fanático del frío también, me encanta este frío. Ah, justo de, les de verano, voy a preguntar:
1: ¿verano o invierno? Oh.
7: No, vierno, vierno.
1: <risa>
7: <risa> Eh, Estamos abajo del aire en este momento, así que imagínate. <risa> eh, no sé, la angostura está como en el número uno, yo siento eso. Nos falta recorrer mucho también, ¿no? Uh -huh. Tenemos invitaciones para ir a las cataratas, que mira, increíblemente, oh, todavía bueno. no conocemos, eh, y me mira. parece que va a ser un, un lindo viaje. Me gustó mucho el norte también, mm, Jujuy, me sí, gustó, divino. me asombró la, la selva. Yo tenía el concepto de va a haber un cactus, un poco de tierra y ya.
1: Ah, no, claro, <risa> toda la parte de la yunga.
7: Y, y no, me, me, me encantó, me encantó, me quedé fascinado, me encantó, me gustó. Me gustó la energía también, que todo el mm. mundo decía, y yo, bueno, como que hay que conocerlo. Fui hasta medio desganado, y no, me, me, me quedé sin sin aliento cuando vi el lugar y... Vi todo, todo el entorno, la gente, el todo, me encantó.
1: ¿Y un podio gastronómico?
7: hoy oh, ¿platos, ¿Platos que los claro. hayan
1: sorprendido? No,
7: no, no. Eh, la sumita en Chala.
1: Mm. Wow. No,
6: las sumitas en Chala y eh, en, en Jujuy, en, en San Salvador, de Jujuy, las empanadas sucumanas. Terrible. En Trafi del Valle tenemos una nota que los invito a que entren al viajar por Argentina. Y uno de los reels eh, de los últimos meses eh, fuimos a Tapí del Valle y le hicimos una nota a una cocinera de, no recuerdo si segunda o tercera generación eh, de tucumanos. La mamá era empanadera, como le dijo ella, nos uh -huh. llamó la atención el término empanadera y nos da, da la clave de cómo hacer las empanadas, las amasan ellos, el tipo de grasa que sí, gustan.
1: aparte cortada a cuchillo, se come eh, con hay que ponerle un chorrito de limón,
6: eh, sí,
1: sí eh, increíble, la empanada eh, tucumana, bueno, por algo tienen la fiesta nacional de la empanada, ¿no?
6: Eh, sí, eh, sí, <risa> sí, totalmente. Eh, haciendo memoria, qué otro lugar gastronómico que nos haya volado la cabeza, eh, bueno. Nos, somos fanáticos también de un lugar en Villa Langostura que nada que ver con la comida regional, comida mexicana, pero hay que reservar para ir, ahí lista de espera y se come muy bien este lugar, como que no tiene que ver mucho con la zona, pero cada mm -hmm. vez que vamos lo visitamos. Parada fija. Sí. ¿Y qué más? Eh, ah, bueno. Y también bueno. Angostura, la pastelería. Ah, sí, la, bueno, nos encanta también lo que es pastelería, mm -hmm. el pastecito con la pastelería. Eh, muy casadete sí, somos sí, muy de eh, vamos a buscar se una da casita mucho. de té.
7: Sí,
1: sí, 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 mucho sí. en el sur también se da mucho la bueno, casita de la, la casita de té
7: nosotros tenemos unos amigos que son de la patisería de ahí de, de la principal de la angostura eh, y los conocimos tienen una historia muy linda de ellos también eh, y la verdad que, que Grace, que es una amiga, arrancó con la nada misma vendiendo en la calle de, de la angostura. Como vendedora ambulante. Tal el cual, ella, una, una señora grande ya, eh, uh -huh. fue con una promesa que nunca se cumplió, dejó toda su vida acá y sin embargo ya no podía volver y hoy en día tiene la paticería más grande de, de la angostura. Y es hermosa la historia y nosotros la conocemos desde el principio.
1: Mira eh, así
7: que está buenísimo, eso eso es, lo, es increíble es, Pareciera que fuese una película cuando te cuenta cómo sucedió todo eh, Pero sí, las casitas de té sin dudas también, hay muchas uh -huh. Y
6: después pequeños restaurantes son de pueblo Y que cuando llegas ves eh, que hacen todo casero eh, En Wingamco justamente en Neuquén, en el norte de Neuquén eh, llegamos a una a un restaurante Lo encontramos en Google Y no era un restaurante, era una casa En donde entraba Y el salón comedor era el living De la señora sí, sí, sí. No, yo, yo, pensando yo decía, vamos, nos equivocamos <risa> No había nadie, wow, era, no había qué nadie loco. Ni Un auto Y un comensal Nada. Y cuando entramos, saludamos, nos sentamos Era como la típica cabaña de, Del sur de, Neuquén, de la Patagonia Con los troncos eh, horizontales, pintados de color, magnizados, en color clarito. Cuando nos sentamos, saludamos y podríamos ver el menú. No,
7: chicos, hay menú. ¿Qué, ¿tú? ¿Qué ¿tú? quieren comer, chicos? <risa> Les no, lo que hay, eh.
3: ¡No!
1: Cosa, tal, cosa, tal, ¡Qué divino!
7: No, eh, fue increíble, te juro que eso fue increíble. No, nos nos quedamos mirando como diciendo, no nos puedo creer lo que estamos... Vi ¿Viste cuando eh, es como...? Eh, no, no fuera de lo, lo que uno acostumbra sí
1: sí 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 la pastora
7: sí. era con cerezas que la sacó del huerto de, de, de la vereda
6: no,
1: o sea, no no les voy a pedir ese no ese ese, sí, como, ese verdad, lugar para ir
7: cosas que decís no no puede ser que esté viendo esto bueno esto así está hermoso eh, se recuerda todo tan lindo si te, tengo que decir la comida no me acuerdo si era rica yo la recuerdo como la más rica que he probado claro por la, tiempo, la experiencia
1: por, por todo, la, la, vivencia, ¿sí? la vivencia
7: la, la vivencia no es la comida sí nada más tal es como cual esa, esa cosa de que te vaya contando, de que también nosotros somos muy de preguntar y cómo llegaste acá, ¿Sos de acá, y que todas estas historias que vengan con, con, con el con la comida que íbamos que a, a, a consumir era como lo hacía más rica todavía. Claro,
1: tal cual. Eh, wow muy, qué Muy muy bueno.
7: Me no había olvidado de eso.
1: Chicos, me quedé sin tiempo. Me quedaría muchísimo más charlando con ustedes, pero bueno. Gracias, gracias. Me quedé sin tiempo. Eh, agradecerles muchísimo, muchísimo por, por, por este rato, por, por compartir con nosotros también parte de la de la experiencia, estos lugares también que vienen, que vienen recorriendo. Gracias también por, por las imágenes que tienen en las redes que son muy bonitas.
6: Gracias, bueno Gaby, gracias también a vos por contactarte. Este sabemos también que vos estás haciendo esto con mucha pasión y, y se nota, y se nota <risa> y los invitamos a todos incluso si nos quieren escribir para que les pasemos datos justamente, muy bien, muy bien. Eh, no somos guías turísticos, a veces nos preguntan dónde alojarse, qué recorrer o sea, tampoco caso, pero podemos darle datos, ayudarlos en lo que necesiten, mensajes respondemos todos, no hay ningún problema así que los invitamos a que pasen por nuestro Instagram y y lo que necesiten estamos
1: ahí, ahí está viajo por Argentina eh así los encuentran a los chicos eh, abrazo enorme y ya vamos nos bueno. encontraremos seguramente en alguna ruta
7: seguro vamos a cruzar tal cual seguro chau chau Muchas gracias
1: Guau, wow, qué lindo, ¿eh? Viajo por Argentina son los chicos. Yo son Daniel Slavati y Andrés Reynoso. Los encuentran en las redes sociales como Viajo por Argentina. Los recomiendo porque son muy buenos y tienen muy buen contenido. Ya venimos para el final del programa. No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno. Pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás. Y ellos son la gente de Animal Travel Madrid. ¿eh? Y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda, en toda la zona. ¿eh? ¿Cómo podés hacer para contactarlos? mira ya, ¿eh? ya, ya los tenés que contactar. Por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrid y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción, avistajes de ballenas a las visitas a los pingüinos eh, la visita a los museos gastronomía, dique ameguino bueno, todas las toninas bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com Punto com punto es tu guía confiable allí en Puerto Madryn provincia de Chubut, Patagonia Argentina
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, ah, ah. Viajero Frecuente
1: Nada de tiempo me queda, como siempre, termino el año y yo creo que he terminado casi todos los programas diciendo esto, porque realmente me paso con los tiempos. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas, John Bini es quien edita, saben que pueden volver a encontrar este programa como formato de podcast. Mientras vas haciendo ruta, ahora que te vas de vacaciones, mientras vas haciendo ruta, bueno poner los podcasts de Viajero Frecuente Radio. Si estás en el cole, si estás, eh, si te toca trabajar todo enero, bueno, también. Si andás en la bici, también. Una muy buena sugerencia es escuchar los podcasts de Viajero Frecuente Radio. Ese es el canal y el programa es el número 390. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas John Bini es quien edita y será hasta la próxima semana en esta misma radio en este mismo horario. Y seguramente con Papá Noel, quizás algún brindis dando vueltas por ahí. Chau chau, buena semana.
2: Llegar y vestir en la naturaleza. Al cielo siempre comienza con un paso pequeño
3: a tu sueño dale dale vuelo
2: y viajero frecuente te dirá que hay de nuevo